Vakarcienīmies skatītā ietrā šodienas jautājums un joprojām nezinām, kāds liktenis gaida Mariopols saistāvis, kur no rūpnīcas sazaustaļa pārvesti uz Krievijas kontrolētajām teritorijām. BBC, atsaucoties uz Krievijas saistardzības ministriju, ziņo, ka šādā veidā gūstā nonākuši jau 1730 karavīri, bet Ukraina klusē gan par skaitu, gan arī turpmākajiem soļiem norādot pat viens. Ne tā pateikts vārds var izjaukt šo glābšanas operāciju. Vai ir reāls pamats cerētu šo karavīru atgriešanos mājās, kur iespruduši sestā Eiropas Savienības sankciju paketi un cik liels problēmas sagādās Turcijas apņemšanās nepieļaut Somijas un Zviedrijas pievienošanos NATO. Šokar saruna ar Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadošo pētnieku Toma Rostoku. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāls sekretārs Sigīts Trūberg. Labvakar! Labvakar! Par Mariopolu jāsaka jau kopš nedēļas sākuma, kad parādījās šīs ziņas par ilgstošu tur aplenkto karavīru pārvietošanu uz tieši Krievijas kontrolētajām teritorijām bija bažas, kas ar tiem karavīriem tur tālāk notiks. Tad nāca šie paziņojumi no Krievijas domas par likumprojektiem, kas vispār aizliektu azoviešu apmaiņu, arī citas šīs iniciatīvas un radās tas iespējas, ka tur praktiski nav cerība uz labvēlīgu iznākumu. Vienlaikus no Ukrainas izteikumiem var noprast, ka kaut kāds plāns viņiem it kā ir, un noklausīsimies arī fragmentu no Zilenska paustā. Vēlos uzsvērt, Ukrainai tās varoņi vajadzīgi dzīvi. Tāds ir mūsu princips. Domāju, jebkurš adekvāts cilvēks to sapratīs. Operācija, lai glābtu Mariopols aizstāvis, aizsāka mūsu militārās izlūkošanas virsnieki. Turpinās darbs, lai nogādātu mūsu puišus mājās. Un šim darbam nepieciešama delikāda rīcība un laiks. Kā jūs apredzat tos potenciālos iznākumus scenārijus vai ir tiešām pamats domāt, ka ir kaut kāda reāla vienošanos starp šim abām valstīm, kur turklāt ir arī pamats domāt, ka Krievija šo vienošanos pildītu, Rosto kungs sāks man jums? Mēs nezinām, kāds būs liktens, mēs nezinām precīzi, kāda ir šīs vienošanās būtība, bet mēs redzam to loģiku, kāpēc tas notiek. Šī Azovstaļa aizstāvju padošanās nosacītā notiek brīdī, kad viņu militārā funkcija vairs nav tik būtiska, respektīvi viņi ilgu laiku aizskavēja pievilku savu klātu Krievijas spēkus, kuri tad nevarēja cīnīties citās frontas līnijās. Tas, kas ir noteicis pēdējās nedēļās, tad faktiski tā izvēle bija, vai viņi tur var aiziet bojā un nekādu lielu labumu no tā nebūs, vai arī ir jāmeklē ceļi, kā šos cilvēkus izglābt. Bet, nu, Strūpērs kundz, kā jūs teiktu, vai no malas kādām valstīm rietumiem, varbūt kādām Krievijai svarīgām valstīm ir vispār iespēja ietekmēt šo procesu, kas tālāk notiek ar šo gūstekņu apmaiņu, ar kādu sankciju palīdzību, varbūt tās nevis stiprinot, bet vainot? Vai tas ir tīri, tad Krievijas Ukraiņas šis kaut kādas mums nezināmas vienošanās jautājums? Es domāju, ka šajā gadījumā tas tiešām ir Krievijas Ukraiņas pāruna jautājums. Šeit diez vai varēs iejaukties Eiropa vai kādi citi aktori. Es domāju, ka tas ir tiešām jautājums par Ukraiņas centieniem. Šīs cerības ir ļoti mazas. Jo mēs redzam, kas notiek Krievijas iekšienē, kādas ir šīs prasības attiecībā uz Ukraiņu karavīriem. Vienlaikus es domāju, ka karavīri, kas atradās, tur lieliski apzinājās šo savu iespējamo likteni, līdz ar to tie lieliski apzinājās arī savu lomu 
kā Rostoka kungs teica, līdz ar to es domāju, ka mums ir jāgaida un jācer uz veiksmīgu iznākumu, bet šis, šīs cerības tiešām ir patiešām nelielas. Nu, tieši tas, ko jūs sakat, apzinājās savu likteni un lomu, un tur tiešām tas kaujas garas bija tāds, varēja redzēt, ka viņi apzināt gāja uz aplēnkumu, daudzi arī apzināt gāja nāvē, un tad ir jautājums, vai situācijā, kur viņiem pašiem šķist, un varbūt tie signāli arī no Ukrainas valdības, no viņu kaut kādiem komandieriem nākt, kad nu, tur nav izradži, ja jūs nonāksiet Krievijā, tur vairs nav izradži, vai tad viņi nebūtu vienkārši palikuši tajā āzavs taļā, zinot to viņu kaujas garu, vai šis, ka viņi dodās prom, neliecina, ka kaut kāda cerība tomēr ir? Es domāju, ka cerība ir. Um, nu, nevaj, nevajadzētu domāt, ka, uh, ka šo cilvēku nonākšanu Krievijā nozīmē drošu nāvi, uh, jo, ja patiešām parādītos ziņas, ka, ka šie cilvēki tiek tiesāti un tur ir nāves sods vai briesmīgas spīdzināšanas, tad tam jau atkal būtu kārtējās sekas. Mēs zinām, kā Krievija rīkojusies Ukrainā un cik barbariski viņi ir karojuši. Un šis būtu nu, tāds kārtējais solis Krievijas tālākā izolācijā. Un tam varētu būt sekas, jo, protams, ka šie cilvēki Ukrainā ir varoņi un viņi ir varoņi arī nu, daudz citu valsts iedzīvotāji acīs, un ja Krievija nu, tā kā viņus mēģina kaut kā likvidēt, tad, tad tam varētu būt nopienas sāks arī pašai Krievijai. Vienlaikus, vai tieši tas faktors, ka viņi ir varoņi, nav arī iemesls, kāpēc Krievija negribēs viņus atdot atpakaļ, tas tomēr būtu liels morāls pacēlums. Nu, Krievijai tas ir instruments, kā parādīt iekšējai auditorijai, ka šie varoņi ir padevušies, un Krievijai šāds stāsts ir ļoti svarīgs attiecībā uz iekšēju auditoriju, jo Krievijā iekšienē gaida šīs uzvars, un šai ziņā Putinam jau neko daudz nav ko palepoties, ja? un pat propagandas ruporā nu jau parādās bijušie ģenerāļi, kas atļaujās izteikties par šo Ukraiņu kaujas gara pārākumu, kā principā demonstrāciju arī Ukraiņas armijas pārākumam. Tāpēc noteikti es domāju, ka Krievija vēl izmantos šo padošanos iekšējās auditorijas pārliecināšanai par saviem veiksmes stāstiem. Es tiešām nedomāju, ka runa ir par barbarisku nogalināšanu, bet vienlaikus tas ir stāsts par to, kā Krievija mēģinās izmantot maksimāli. Un es domāju, ka mēs nu, tiešām ir jāgaida tāds pārunu rezultāts, lai redzētu, kādā veidā vispār jātiks atdoti šie karavīri. Jā, es, es domāju, ka no Krievijas viedokļa raugoties, viņi nav ieinteresēti šos cilvēkus atdot. Pat, ja ir tāda vienošanās atdot viņus beigās Ukrainai atpakaļ, tad, ja, ja tas notiktu šobrīd, tā būtu Ukrainas milzīga uzvara, un Krievija to nevar pieļaut. Tas, ka to varētu vēlāk izdarīt nu, tādā klusākā veidā, tad tas ir cits jautājums. Ir izskanējis par sarkanā krusta garantijām šajā procesā. Viņi var kaut ko ietekmēt, lai nebūtu arī tiešām kaut kādas spīdzināšana un kas tāds, vai tas nav viņa rokā? Nu, es, es nedomāju, ka, ka šāda veida organizācijas varēs um, ietekmēt Krievijas rīcību. Viņi ir starpnieks. Atcerēsimies, kas notika ar Ano ģenerāla sekretāru. Viņš ieradās Maskavā, pēc tam nākamajā dienā Kievā un Krievija apšaudīja Kievā tajā dienā ar raķetēm. Jūs jau minējāt, arī Krievijas iekšienē parādās šie stāsti un atblāsmes par to, ka nemaz tik spoži viņiem tajā frontē neiet. Šobrīd tiešām redzam arī šajā Donbass kaujā, uz ko šobrīd ir galvenā koncentrācija panākumu nav. Pie Harkīvas viņiem gāja ļoti slikti, visur citur. Nu, 
šur tur drusku lēnāk virzās uz priekšu, šur tur vēl mazāk, bet principā tas viss notiek ļoti lēni. Vai mēs šobrīd Ukrainā jau redzam tos rietumus sūtītos lielos smagos ieroču spēkus klāt vai tas vēl tikai nāks klāt? Tas nāk ļoti pakāpeniski klāt. Mēs nevaram runāt par kaut kādu ārkārtēji ievērojumu tādu lūzuma punktu šobrīd. Noteikti nē. Jo ir jāatcerās, ka tikpat labi tiek ziņots arī par Krievijas armijas pārgrupēšanos. Līdz ar to sagatavošanos jaunai kustībai. Līdz ar to no vienas puses, protams, mēs redzam, rietuma atbalsta sekas, jo Ukraina, protams, nebūtu tur, kur tā ir šobrīd, ja nebūtu šī rietuma atbalsta, bet mēs nevaram runāt par lūzumu punktu. Jā, es domāju, ka šajā situācijā mums ir jāpaturprātā lielā bildi. Tas, ka mēs esam šādā situācijā, šajā kairas stadijā, tas Ukrainai ir milzīgs panākums. Vienojākus mums jāsaprot, ka Ukraiņas spēkiem iet ļoti smagi, jo Krievijas bruņotiem spēkiem tomēr ir uguns jaudas pārsvars, ko iespējams pakāpeniski pienākot šiem ieročiem un kaujās iesaistoties tām Ukraiņu vienībām, kuras šobrīd mācās strādāt ar tiem ieročiem. Normālos apstākļos tas ir process, kas prasa mēnešus vai pat ilgāk, tā teikt, jaunu ieroču integrēšana esošajās vienībās, lai karavīrs saprast, kā viņus visefektīvāk varētu izmantot, tas patiešām paņem ļoti daudz laika. Un savukārt padomu laiku ieroči jau ir izsīkuši rietumiem, ko piegādāt Ukraiņu armijai. Līdz ar to mēs tiešām ir jāgaida. Un tas, ko Ukraina arī joprojām nav līdz galam sagaidījusi, ir viens no tiem visvājākajiem punktiem, kas ir gaisa aizsardzība. Un joprojām Ukraina runā, ka tur gan šī atbalsta nav pietiekama apjomā. Un nav arī apsolīts? Vai vēl ir ceļā? Es domāju, ka tā situācija nav tik traģiska, ja mēs skatāmies uz to informāciju, kas ir publiski pieejami par kāra norisi, tad Krievijas kāra aviācija viņa nekādā veidā nekontrolē Ukraiņas gaisa stelpu, un arī tie Ukraiņu aviācija strādā, Ukraiņu pretgaisa aizsardzības sistēmas tomēr arī turpina strādāt, tāpēc Krievijas armija arī cieš pastāvīgi zaudējums. Mainot tematu par NATO, vai šī Turcijas nostāja pret Somijas un Zviedrijas pievienošanos nav izskanējusi kategoriskāk, kā varbūt varēja gaidīt? Es joprojām nedomāju, ka tā ir tik ļoti kategoriska, lai teiktu, ka abas valsts neiestāsies NATO. Šeit starp citu diezgan daudz tiek diskutēts par to, kāpēc Erdogans to dara. Šeit ir ļoti daudz arī minētas versijas. Vienlaikus tikpat labi tiek minēta arī versija par to, ka Erdoganam nav konkrēta plāna, ko darīt tālāk. Iespējams, tādā gadījumā tas ir drīzāk tādas balsts parādīšana vai mēģināšana, teiksim, Viena no versijām ir pievērst uzmanību Baidenam, lai panāktu, ka Baidens uz viņu lūkojās kā uz līdzvērtīgu. Līdz ar to es neteiktu, ka tā ir tik ļoti krasa, ka mēs noteikti izslēgsim valstu iespēju iestāties NATO. Jā, nu tāds ir, es saprotu, šobrīd valdošais uzskats, ka tā vienošanās tiks panākt, bet par tiem argumentiem, lai saprast, nu tas, ko Turcija oficiāli min, ka abi šīs valsts atbalsta kurdu grupējums, kas Turcijā ir aizliegt, atzīst par teroristiskiem, 
cik lielā mērā šī tiešām ir vai nu viena no vai galvenā Turcijas sāpe, kas tad ir jārisina kaut kādā sarunās un cik tas ir tikai iegans, lai tirgotos par kaut ko citu un kas tad ir kaut kas cits? Jā, nu, man, man šķiet, ka um, Turcijas nostāja ir drusciņa tāda um, krasāka nekā es biju gaidījis. Uh, ir arī skaidrs, ka uh, Turcijai ir lielākas pretenzijas pret Zviedriju uh, nekā pret Somiju, bet tālāk tās pretenzijas viņas uh, aiziet divos virzienos. Viena daļa pretenzija aiziet tiešām pret um, abām um, ziemeļvalstīm, kas vēlas iestāties NATO, bet uh, otra daļa no tā, ko Turcija prasa, ir vairāk saistīt ar um, attiecībām ar Amerikas Savienotajām valstīm. Uh, un uh, es, uh, es pieņemu, ka ja, uh, tā teikt, viss labi attīstīsies Turcijas un ASV attiecībās, tad arī Zviedrijas un Somijas iestāšanās NATO varētu būt gludāk. Un tad šis kurdu jautājums pats no sevis atrisināsies? Nē, es domāju, šobrīd jau gan Zviedrija, gan Somija ir norādījušas, ka ir gatavs runāt par šo, ja? ka ir gatavs aktīvam dialogam ar Turciju. Turklāt ir jāatcerās tas, ko kolēģis pieminēja par Zviedriju. Par Zviedriju tiešām šī pozīcija Turcijai ir asāka, ņemot vērā līdz šīm Zviedrijas asākas pozīcijas attiecībā uz cilvēktiesību jautājumu ievērošanu. Bet es nedomāju, ka šajā lielajā bildē ja, tas būs tas būtiskākais arguments šobrīd. Turklāt mēs redzam, ka, vai, ka vairākas NATO dalībvalsts jau ir teikušas, ka neatkarīgi no tā ātruma, kā iestāsies Somiju un Zviedrija NATO, tās jau dod zināmas drošības garantijas un iesaist. Tāpēc es domāju, tas ir tāds laika jautājums un tiešām Turcijas prezidenta zināmā mērā situācijas izmantošanas jautājums, lai pievērstu sev aktuāliem aspektiem uzmanību. Ja vēl par citu ātrumu, nu, šobrīd tiešām šie ir pārāk ilgi jau diskutējam par Eiropas Savienības sesto sankciju paketi, ja otro mēnesi tādā tūlīt, tūlīt būs formā, runājam par šo naftas embargo, tur šobrīd izskatās, ka ir strupcēši, nevarēs panākt šo vienprātību? Nu, ir grūts priest, bet nu, saruns turpinās, bet faktiski, no, no Baltijas viedokļa raugoties, šis ir tāds morāls apskaidrības brīdis, kad mums ir jādara viss iespējamais, lai palīdzētu Ukrainai un lai nogriezt Krievijai to naudu, kas tiek maksāt par naftu un gāze. Bet mums ir jārēķinās arī ar to, ka citām valstīm varētu būt nedaudz citādāks viedoklis, un tiešām neviens mums nevarēja garantēt, ka šis process noritēs vienkārši. Bet šīs arī nav vienīgās sankcijas. Manuprāt, ir citi veidi sankcijas, kas arī ir ļoti, ļoti svarīgas, bet, protams, ka šīs tad dot Ja. Bet nu, tad tas iznākums būs tāds, ka varbūt dalībvalsts individuāli atteiksies no šīs sadarbības ar Krieviju arī energoresursu jomā, un, bet tāds kopējas sankcijas tomēr netiks pieņemts? Nu, ir jāgaida, tiešām ir jāgaida šis, šie pārunu rezultāti, un, un šobrīd, manuprāt, ir gana grūti prognozēt. Mēs, protams, redzam, piemēram, tās pašas Ungārijas ja, prasīja pieaugumu ārkārtīgi, bet es neņemu tos apgalvot, ka, ka tas ir absolūti bezcerīgi. Protams, mums ir jāre ka tiešām citās valstīs, ne tikai politiskās elites līmenī, bet arī sabiedrību līmenī, Ukraiņas jautājums nav tik asi tūs, kā tas ir Baltijas valstīs, tāpēc arī šo politisko atbalstu būs daudz grūtāk sasniegt. Bet apgalvot, ka tas ir pilnīgi bezcerīgi, es domāju, ka ir pāragri. 
Es domāju, ka mēs esam arī tajā situācijā, ka tomēr tām valstīm, kuras iebilst vai nu pret Zviedrijas un Somijas uzņemšanu NATO vai pret šo te sankciju sesto paketu Eiropas Savienībā, ka tomēr būtu labi aizstāvēt ne tikai un domāt par savām īstermiņu interesēm, bet arī par ilgtermiņu interesēm, jo mēs esam šajās organizācijās kopā tuvākos 10, 20, varbūt daudz vairāk gadus. Starp citu, pabeidzot par sankcijām, Kremlis ir paziņojis, ka apmēram pusi no Gazprom klientiem ir pakļaušie šie viņi prasībai atvērt rubļu kontus un šādi turpmāk norēģināties par dabas gāzi, drīzumā arī tikšot publiskot saraksts. Vai šis saraksts, kurā iespējams visticamāk būs kāda Eiropas, varbūt arī Vācijas uzņēmumi, vai tas būs nepatīkams pārsteigums un vai varam sagaidīt kodu reakciju no Eiropas komisijas, kas ir pateikusi, ka tas būtu sankciju pārkāpums? Es domāju, ka pirmkārt šī reakcija diez vai būs tik asa, lai mēs gaidītu kaut ko tādu pārsteidzošu. Tāpat es nedomāju, ka būs kaut kas ārkārtīgi pārsteidzoši ieraudzīt jūs pieminēto valstu uzņēmumus. Faktiski neviens jau nav slēpis, ka mēģinās uzturēt tās attiecības tālāk. Un tomēr Eiropas komisija teica publiski vairāk kārt arī Valsts Dombrovskis, ka tas būtu sankcija pārkāpums reakcija, taču būtu kaut kādai jāsako. Mums ir darīšana ar suverēnām valstīm, kuras pašas var izvēlēties darīt to, ko viņas vēlas. Es domāju, ka jūkākā laika posmā tā teikšanās no Krievijas naftas un gāzes noteiks tas, ka valsts ir pakļaušās Krievijas spiedienam šādos apstākļos. Tas neko nepasaka par viņu jūktermiņu mērķiem. Noslēgumā par citu jautājumu. Krievijas ārlietu ministrī ir paziņojis, ka mūsu vēstnieks Krievijā riekstinkungs ir saņēmis notu saistībā ar šo saimas balsojumu, kas atceļ uzvars parkā. Krievija ir arī paziņojis, ka tā kā padomju savienības mantinietis, tad būtu pretendēt uz kompensāciju par šo nojaukto pieminekli, ja tas tā notiktu. Mūsu ārlietu ministrs savukārt Twitterī ir uz to atbildēs, ka Krievija var dabūt viena beigta ēzeļa auss, nevis kompensāciju. Kā jūsu šo reaģētu, vai mēs varam būt droši, mums droši vien mazāk interesē, ko saka Krievija, vai mēs varam būt droši, ka arī mūsu rietumu sabiedrotie visu šo situāciju redzēs tāpat kā mēs? Es domāju, ka mēs ilgus gadus esam pacietuši to, kas noteikti uzvaras pieminēkļi Rīgā 9. maijā. Šis ir tas apskaidrības brīdis un tā lielā iespēja, kad mēs varam izdarīt to, ko varbūt vajadzēja izdarīt jau sen. Ja arī daži mūsu rietumu sabiedrotie nedaudz šķību paskatītos uz mums par to, tas nekādā veidā neietek mēs mūsu ilgtermiņu attiecības ar sabiedrotajiem. Es absolūti piekrītu šobrīd gan rietumu sabiedrotiem, gan Krievijai ir daudz citu jautājumu, par ko runāt, un šis noteikti nenonāks dienas kārtību pirmajās rindās un noteikti neietekmēs attiecības ilgtermiņā. Tāpēc viennozīmīgi šis ir iespēju loks, kas ir jāizmanto, lai sakārtotu jautājumu, kas nav bijis sakārtots ilgstoši. Jo pretējā gadījumā ir jautājums, cik gadus mēs turpināsim 9. maijā apbraukt vietu, kur kāds ir nolēmis pulcēties. Turklāt, ņemot vērā šī brīža politiskā situācija, kā es teicu, tas ir labākais brīdis. Lēmums, kā noprotam, arī ir. Pieņems tagad jautājums par realizāciju, bet šovakar paldies jums par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.